0: Sangre en el diván, el extraordinario caso del doctor Chirinos, y Bellice Pacheco, Editorial Planeta. Cuando la intervención de la universidad era el momento de la revolución académica, se inició un movimiento en toda la universidad, nombran decano a Félix Adam. Eso facilitó mi elección como decano, porque todo el mundo vio en mí al líder que podía suplir a Félix. La atmósfera interna en la universidad era muy violenta. Como decano fundo la Escuela de Artes, hice una selección de lo más brillante. Miguel Otero Silva me sugirió que colocara como directora a Inocente Palacios. Era perfecto, porque era un comprador de arte, un gerente. Entonces Miguel Otero me llevó a la casa de Inocente en el Country Club. Nos hicimos grandes amigos. Di clases también por un año en Arte psicología del arte. También recuperé la escuela de idiomas, la refundé prácticamente. Todo eso, por supuesto, me dio mucho prestigio y entonces me nombraron presidente de la comisión humanística y representante profesoral ante el consejo universitario. Por cierto, que Juan Barreto, quien luego paró en alcalde metropolitano, era el representante estudiantil. Después pasó a ser rector Enfrentando a Pierre Sosa, que era una adeco radical. Yo nunca perdí en mi aspiración a rector. En el primer intento fui electo. Y a Pierre Sosa le gané abrumadoramente. No sé de dónde sacas que había fracasado en una anterior oportunidad. ¿Con quién? Moros Gersi. Nunca. Y que me jubilé con la primera derrota. Estaba a punto. Porque ya tenía suficientes años en la universidad. Pero nada de eso. Todo el mundo pensaba que Pierre Sosa iba a ganar. Parecía una elección presidencial. Nunca olvidaré que Pierre Sosa se sentía tan sobrado, que me había invitado unos tragos en la noche. Gané en la primera vuelta de manera aplastante. He sido el rector más exitoso de la Universidad Central de Venezuela. Exceptuando a Félix Adam, yo... Construí la plaza del rectorado con la intención de convertirla en un lugar de conciertos. Fui muy estricto como rector. Recibí el rectorado de manos de Rafael José Neri, cardiólogo. Fue difícil con la facultad de Derecho, que se oponía a que le quitáramos el estacionamiento. Gané la pelea y de qué manera. Después se hizo una asamblea, por cierto, que la voy a hacer otra vez cuando salga de todo esto que me está pasando. Porque el actual decano es muy amigo mío, del mismo pueblo donde yo nací. También hice el edificio de la Asociación de Profesores Universitarios. Todos tenían estacionamientos al final. Yo le di a los abogados, sobre todo a los profesores, es que cuando ustedes van a la esquina de pajaritos o a ver un cliente, no caminan. Es mucho caminar hasta la plaza Las Tres Gracias. Les dije de todo. Los amenacé con sacar un decreto que convertiría ese espacio en estacionamiento de todos los habitantes de los Chaguaramos. Y no solo eso. Les dije, declaro la entrada de Plaza Venezuela por los Chaguaramos. Como autopista. ¿Qué pasa, con Contazón? Lucinchi era presidente. El ministro de Transporte y Comunicaciones era de Churguara. Mi pueblo, Juan Pedro del Moral íntimo amigo mío y me dio todo el poder para las reformas estructurales de la universidad que por cierto aquello era una entrada y salida de los militares con los estudiantes divino pintando las paredes cuando me llaman de maracay para decirme que los muchachos se vienen a protestar con los autobuses porque tienen problemas con el comedor y el acuerdo mío con los estudiantes es que se acababan las tomas del rectorado Pleito que tuvieran los estudiantes, ahí estaba yo. Fíjate este cuento qué interesante. Salen de Maracay los muchachos y digo, no los dejen salir. Es que ellos no son choferes. Ese era el riesgo. Igual salieron. Entonces cuando yo llamo a Juan Pedro para que los oficiales de tránsito los paren y los detengan. Mi amigo no está yo llamo al ministro del interior, ¿Cómo es que se llama el que escribe en el Nacional, Freddy Lepage. Ah. Entonces el ministro era Octavio Lepage. Lo llamo y le insisto que los detengan, oficiales de tránsito, porque yo soy incapaz de llamar a policías. Ese no es mi estilo. Lepage mandó a los grupos armados contra la guerrilla, a militares, y los esperaron en tazón. Fue el único incidente grave que tuve. Los estudiantes creían que yo había mandado a disparar y lo que hubo fue un solo herido, no más, y ningún muerto. Y hubo aquella famosa asamblea en el aula magna. Y recuerdo que los de bandera roja, la izquierda más radical de la UCB, fueron los que más me adversaron. Yo bajé solo a la asamblea en el aula magna. Amenazaron con matarme. Aquello fue un desastre. Ha sido la única vez que me han insultado en mi vida. Recuerdo que dije, aún al más criminal de los delincuentes se le permite el derecho de palabra. De modo que yo les pido que me dejen hablar cinco minutos. Y les di la explicación que te acabo de dar. Hice diferentes asambleas, facultad por facultad, dando la misma explicación. No me arrepiento en lo absoluto de haber tomado la decisión de Tazón. Esa decisión la tomé solo, de manera responsable. ¿Te imaginas la cantidad de muertos si esos muchachos hubiesen manejado? Yo dije, si ustedes quieren, yo renuncio. Pero todos me rogaron que no me fuera. Recuperé mi prestigio con los muchachos. En cambio, a los demás rectores no los han querido. Pedí unos días de permiso para asistir a las asambleas, a hablar con los muchachos, pero nunca quedó ningún rector encargado. Todavía era rector cuando el gobierno de Lucinchi, muy desacreditado Lucinchi por los tragos y por Blanca Ibáñez, en una oportunidad me llamó para ofrecerme el Ministerio de Educación. Él había quedado impresionado con mi actuación en las reuniones del Consejo Nacional de Universidades. Después lo veía. No, no tanto como psiquiatra, pero de alguna manera lo ayudaba con los tragos. De llamarlo o intervenir en una reunión más de una vez y decir, no le sirva más whisky a este hombre. Y empezaron de todos lados a pedirme que me lanzara a la presidencia. Me lo pidió Escobar Salón, Uslar Pietri, Luis Beltrán Pietro Figueroa, la gente del MAS que estaba con Teodoro y conmigo. Me dio como vergüenza decirles que no. Les pedí que contrataran a una encuesta a, a Gal, eh, la de mayor prestigio de la época, y dupliqué al siguiente candidato. En Valencia, Maracaibo, Caracas. ¿Qué iba a hacer, pues? No era que tuviera un entusiasmo especial por eso. Yo hubiese deseado no ganar la encuesta, te lo confieso. Pero ya tenía un compromiso. Los que me propusieron... Me financiaron. Yo despachaba desde las oficinas de Reinaldo Servini. Para mí fue doblemente interesante porque yo no conocía a Venezuela y la conocí a su gente. Y lo segundo, conocer las direcciones de los partidos políticos. Andrés Velázquez siempre andaba muy solito y yo en cambio con un montón de gente. Yo intentaba ayudarlo. Fuimos candidatos contra Carlos Andrés Pérez y Eduardo Fernández. También fue candidato Teodoro quien me pidió que me retirara. Y nos encontramos más de una vez en los aviones, en los aeropuertos. Una vez en Acarigua había como 400 invitados y estábamos tres para debatir. Carlos Andrés Pérez, Eduardo Fernández y yo. Les di una clase de edafología, el estudio de los suelos, una cátedra fundamental de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Recuerdo que les expliqué a todos lo que era la edafología. Hubo un break donde los asistentes hacían preguntas. Me paro al baño y me encuentro a Cap y a Eduardo que me dicen, Chirinos, aquí vinimos a buscar votos y plata. Eduardo, un poco más educado. La varilla que les eché es que apenas salí del baño, se lo conté al público. Les dije, no sé cómo estos tipos que están aquí pueden ser candidatos presidenciales. Los 400 invitados me sacaron en hombros. No me acuerdo del resultado electoral finalmente, pero yo sabía que ganaba. Lo que sucede es que el acta mata voto. Era lo más frecuente. Te cuento lo siguiente. Una vez en Caripe, en una cena durante la campaña, se me acerca un dirigente de Acción Democrática y me dice, mire, doctor Chirinos, yo lamento que usted esté en esto, porque quien debería ser el presidente de Venezuela es usted, pero lamentablemente aquí todos los votos por instrucciones nuestras. Tenemos que dárselos a Pérez. Abrió la maleta del carro y tenía un poco de billetes. Yo sí gané. No denuncié fraude porque a quién le iba a reclamar, al Consejo Supremo Electoral. Mi campaña fue muy frontal y Ade y copei me habían presionado para que retirara mi candidatura. Tenían miedo de que el acta mataboto no funcionara. Yo había renunciado al rectorado para ser candidato. Esperé que mi periodo terminara y mi discurso fue muy lindo. Fue en el 88, dije... Bueno, señores, de aquí yo salgo para la candidatura presidencial porque me lo han impuesto personajes importantes. Y entonces el jefe de audio de la universidad me ha puesto en el parlante mi discurso a Rómulo Gallegos cuando le dimos el honoris causa. Esa vez tuve que improvisar, yo tan ocupado con 20.000 casos. Los oradores éramos Mariano P. González, Gallegos y yo, y De Venansi, por supuesto. Siempre he tenido muy buena memoria, sí. A partir de allí, Gallegos se convirtió en mi admirador. Me insistió en que yo tenía que escribir, publicar. Me corrigió textos que yo nunca publiqué. Sangre en el diván. El extraordinario caso del doctor Chirinos. Ibellice Pacheco. Editorial Planeta que la conocí, yo la empecé a querer, ella, mami, también, ella me mí también mí. ella me quiere matar, ella me quiere disparar, ella me quiere ahogar.